0: Мне нравится атмосфера духовная, которая взяла верх над обычной атмосферой. Аминь. Видите, нету никакой суеты, нету никакой спешки, нету какой-то зажатости. Аминь. Есть свобода, где Дух Господень, где Ему дают возможность проявляться. Там всегда свобода. Слава Богу. В том числе и в вашем теле. Слава Богу, слава Богу. И знаете, я в таком хорошем состоянии, понимая, что глазами я не вижу, но духом я ощущаю работу Божью, которая продолжается. И она намного больше, чем мы можем себе вместить в наше мышление. Она влияет на много большие процессы, чем мы даже можем сейчас себе представить. Она влияет на многие процессы. Но мир Божий, слава Богу, не смущение, а ясность Божья. Это то, что нужно нам сейчас в это время. Слава Богу. Хорошо. И как вы поняли, что мы с вами э, сейчас были в молитве, в поклонении, и сейчас хорошее время обратиться к Слову Божьему, потому что мы верим во всякое служение Божье в нашей жизни. Мы не просто только поклоняемся. Аминь. Мы не просто только молимся, да? Мы принимаем всю полноту. Мы слышим Слово, мы верим Слову, мы поклоняемся, мы молимся, мы находимся в тишине, в присутствии Божьем. Мы принимаем все, что Бог дал нам, живя, чтобы, как, как мы должны жить на этой земле. И если вы помните то, на чем мы остановились в прошлый раз, если вы не помните или же вы не были на предыдущем служении, которое было месяц практически назад, мы остановились на четвертой главе послания к римлянам. И вся наша тема, которую мы изучаем, которую мы разбираем, которая приносит хорошие плоды в нашей жизни, слава Богу, да, она называется обновление мышления. И мы с вами, естественно, понимаем, что говоря об обновлении мышления, мы не... Говорим об этом так, как говорит об этой теме этот мир. Это мирская система. Если кто-то из вас обратил внимание, за последние, особенно, 10 лет появилась новая религия. Религия, как сказать правильно, самоусовершенствованная, что ли, или как лучше сказать, в общем-то, люди поклоняются своему здоровью. Да, исцели себя сам, усовершенствуй себя сам. И вы знаете, Павел написал, что физические упражнения мало малополезны. Он не сказал, что они не полезны. Он сказал, что ими стоит заниматься. Но если люди вкладывают физические упражнения такой же смысл, как в веру, в Бога и в Его Слово, и они полностью отдаляются от Бога и делают это идолом своей жизни, это опасно. Люди сейчас устремились во всякие, знаете, восточно-медитативно Euh, йога и всякие улучшения, упражнения Касающиеся и физического тела, и души И мышления, и позитивное мышление И этому учат и обучают Так что иногда кажется, когда такой человек приходит в церковь И он слышит тему обновления мышления Мысли правильно, мысли позитивно Он говорит, о, так это же то же самое, что есть там и мы с вами знаем, что это не то же самое, что есть там. Мы с вами не говорим о том, что мы ставим себя во главе на этот пьедестал, и мы улучшаем себя, и мы только лишь мыслим позитивно, только лишь для того, чтобы, чтобы знаете, получить то, что мне хочется. Или быть тем, кем я задумал, или делать все то, что я хочу делать. Нет, мы с вами говорим о том, что есть Бог, который спланировал нашу жизнь. О том, что есть Бог, который спас нас. О том, что есть Бог, который сотворил нас, мы новое творение во Христе Иисусе. О том, что есть Его план. И по-настоящему успешными, я говорю в хорошем смысле слова, мы не будем до тех пор, пока мы не начнем узнавать Его план, Его волю до тех пор, пока мы не начнем обновлять свое мышление по Слову Божьему в соответствии с этим планом, и до тех пор, пока мы не начнем в послушании делать шаги по этому плану, по воле Божьей. Вот такого человека можно назвать преуспевающим. Поэтому, когда мы с вами говорим об обновлении мышления, мы с вами, естественно, должны помнить, что это не очередная религия, это не очередное, знаете, течение. Помоги себе сам, мысли позитивно. Создай вокруг себя атмосферу радости, атмосферу легкости. Ты сам хозяин своей судьбы. Знаете, до какого-то времени эти фразы меня не дергали. Ну, я в переносном смысле говорю. Но чем больше я в последнее время слышу, это ты сам хозяин своей судьбы. Ты нет. Слава Богу, что не я сам. Слава Богу, что Иисус мой господь аминь слава богу что он открыл мне свое слово он вселился в меня бог дух святой вселился в меня чтобы открывать мне и наставлять меня на свою истину и сам по себе я не могу ничего но и без него я не могу ничего но слава богу что я не без него и слава богу что я не сам по себе в этом мире поэтому я за правильное мышление но как мы с вами уже выработали на этих служениях, изучая эту тему, мы с вами за библейское мышление. Аминь. Слава Богу. И мы с вами говорили о различных аспектах. Я сейчас не буду возвращаться. И мы остановились на подразделе, и мы в нем движемся сейчас, который называется «Обновить свое мышление». Если просто говоря, от чего-то плохого к чему-то хорошему. Потому что до этого мы с вами говорили, что есть та сфера в этой теме, вернее, тот сегмент в этой сфере, когда мы говорили о разрушении твердынь. Когда мы обновляем свое мышление и разрушаем эти твердыни силой Божьей, Словом Божьим. И наше мышление обновляется, знаете, от чего-то негативного, от того, что дьяволу удалось настроить внутри нас, чтобы это ни было. Но затем мы поняли, для того, чтобы осуществлять волю Божью, нам нужно теперь обновить свое мышление к чему-то хорошему, к чему-то Божьему, к воле Божьей, которую Он для нас открыл. И знаете, если вам кажется, что если Бог сейчас, знаете, приходит и открывает вам все, что вы должны сделать, вот сейчас сразу, знаете, не, не, не один шаг и два, а сразу десять шагов, вы будете немножко в таком... Хотел сказать слово «замешательство» или «смущение», я не использую эти слова по отношению к Богу. Вы будете в таком вот, растерянности. Ну, хорошо, ладно. Я не буду слишком сильно знаете, цепляться к словам, но растерянности, да, такой. Или же в таком вот вы, вы, вы становитесь на месте и думаете, Боже, а, а как мне это осуществить? И Бог говорит, подожди. Я дал тебе этот образ, я даю тебе свое обетование. Начинай обновлять этим свое мышление, так что оно все больше и больше, и больше и больше начинает соглашаться и начинает обновляться до тех пор, пока ты не будешь мыслить в отношении этого, этого и этого шага, в отношении своей жизни точно так же, как я. До тех пор, пока ты не начнешь смотреть на свое будущее точно так же, как я смотрю на. Твое будущее. И знаете, люди, они, я говорю о верующих людях, они обычно привыкли э, принимать от Бога на уровне умственного согласия. Но уровень умственного согласия – это не то, о чем говорит нам Бог в Своем Слове. Бог говорит нам о не просто согласии с Ним, Бог говорит нам о вере в то, что Он сказал. И многие могут согласиться, что ранами Иисуса вы исцелились, да? Многие могут согласиться и даже почувствовать себя немножко в таком приподнятом, таком, знаете, настроении, особенно когда а, вот здесь общая вера соединена, и люди поют, люди восклицают, и идет эта молитва об исцелении, слава Богу, человек выходит отсюда, да? и затем он столкнется с тем, что на самом деле утверждено внутри него. Если там твердыни, страха, болезни, то здесь он чувствовал себя хорошо, уверенно, но когда он выйдет туда, эти твердыни будут пытаться работать. И вроде здесь вы говорили, я, я же слышал, эту, я слышал эти обетования, мы молились вместе, мы провозглашали, аллилуйя. Сейчас что происходит? Поэтому Библия говорит нам о, такой, о таком процессе, как обновление мышления. Слава Богу. И когда мы говорим об обновлении мышления о чего-то к чему-то хорошему, мы с вами говорили о послании к римлянам, 4 главе, 17 стих. Я вам напомню. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвым и называющим несуществующие как существующие. 4 глава римляна. Вы видите, Авраам, он уже, в принципе, не просто Авраам, который был еще некоторое время назад. Он уже услышал от Бога Божье обетование. И, как я говорил на прошлом служении, нам кажется, что когда мы читаем здесь вот эти стихи с 17 по 21 стихи, нам кажется, что Авраам все время был таким. Когда Бог сказал ему, встань, выйди из земли родства твоего, и иди в землю, которую я тебя приведу, и так будет многочисленность семя твое, нам кажется, что Авраам всегда был вот твердо уверен, а он всегда сразу уже был в таком, знаете, на пике своей веры. Но это не так. Мы здесь читаем резюме, мы читаем вот это, знаете, уже то, к чему он пришел со временем. И слава Богу, что он к этому пришел. Но Аврааму, очевидно, необходимы были определенные снова и снова и снова напоминания от Бога. То есть Бог работал с Авраамом, чтобы он мог обновить. Мы говорим в фраобразе. Конечно же, ну, я вот представляю, знаете, Авраам не жил во времена Нового Завета. Он не мог прийти в церковь, знаете, на собрание под названием э, и послушать серию проповедей обновления мышления. Говорит, да, это то, что мне нужно. Он, у него не было, знаете, Ветхого Завета и Нового Завета под рукой, чтобы постоянно прочитывать это, знаете, верить, принимать, провозглашать. У него не было всего этого. Да? Но мы говорим, что раз для нас с вами Бог поместил Авраама в Новый Завет и дал это в качестве примера и прообраза, Значит, мы понимаем, что определенного рода работа Божья происходила и с Авраамом в плане обновления мышления. Потому что человек, он не менялся. Дух, душа и тело, он не менялся. Конечно же, мы с вами родились свыше, наш дух рожден заново, слава Богу! Аллилуйя! Но наша душа теперь нуждается в преуспевании, то есть в преобразовании, в обновлении мышления, в том, чтобы она была преобразована и изменена. Наше тело нуждается в чем? В подчинении нашему рожденному свыше духу. И без обновления мышления невозможно подчинять это тело. Без обновленного мышления невозможно противостоять искушению. Это, знаете, как... Тело и душа, необновленное мышление и тело, которое реагирует на греховные импульсы. У каждого человека, живущего здесь на земле, и у рожденного свыше человека, тело еще реагирует на искушение. Не значит, что вы должны подсоединяться или уступать этим искушениям, но реагирует оно, оно будет реагировать, пока наше тело не будет полностью прославлено. Аминь. Наше тело еще находится в этой мирской системе. Здесь есть болезни. И болезни могут пытаться атаковать наше тело. То есть, можно сказать, наше тело, оно восприимчиво к болезням, но нам не обязан, мы не обязаны разрешать болезням оставаться в нашем теле, когда они пытаются нас атаковать. Слава Богу, мы исцелены ранами Иисуса, у нас есть это основание. Аминь. Но что если мышление не обновлено и душа она не преуспевает в слове Божьем то есть а она фактически на является этим усиливающим фактором когда тело чувствует например греховные искушения то есть это уже физически человек чувствует искушение и к этому уже начинает подключаться и мышление работают, эти мысли неостановленные. Эти мысли влияют на эмоции чувства. И получается, это уже целая такая машина. Если еще дух не накормлен Словом Божьим, он получает всего лишь жалкую какую-то там, знаете, еле-еле его что-то дали ему там один раз в неделю, и то так, то нечему, нет, нет знаете, вот, этого, вот этой силы противостать. Но когда мы с вами обновляем мышление, Наша душа начинает преуспевать в Слове Божьем. Она начинает преуспевать в Боге. И, соответственно, наша душа уже вместе с нашим рожденным свыше Духом. Аминь. Поэтому, когда приходит искушение, когда приходит ложь дьявола, страх, в нашем мышлении разрушены твердыни дьявола, и в нашем мышлении уже твердыни Слова Божьего. Аминь. И мы говорим «Не имя Иисус, я не принимаю это». Может быть, мое тело ощущает давление этих искушений. И мы знаем, что это, ну как сказать, нормально. Мы не можем взять пост и промолиться. Извините за такое слово, я не очень люблю слово промолиться. Ну ладно. Мы не можем так вот намолиться и взять пост, чтобы больше никогда не чувствовать физических искушений. Пока у нас есть тело и мы живем здесь на земле, мы будем их чувствовать. Но мы не будем им уступать, когда наше мышление обновлено, когда наша душа преуспевает. Аминь. Когда наша душа наполнена тем содержимым, что в нашем духе. Когда наша душа не занята и ничто не блокирует жизни Божией из нашего духа течь и наполнять нашу душу. Так что уже дух и душа, они вместе наполнены присутствием и жизнью Божией. Нам тогда легче противостать этим искушениям и сказать им «нет». Некоторые люди иногда, знаете, они так подходят и говорят, слушайте, да, вот никогда раньше такого не было. Какие-то такие странные вещи, странные мысли, искушения стали приходить. Я говорю, а что же вы хотите? Вы живете на земле, где есть дьявол, где есть его система. Он ходит, ища, кого поглотить. Он не всемогущий, у него не так много ресурсов. Да? Он пытается, он ищет, но он знаете, работает усиленно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Не покладая рук, потому что он знает, что он отправляется в ад, он об этом уже прекрасно знает, и он хочет затащить туда как можно больше людей. Если он уже потерял кого-то для той, как говорится, локации ада, то он хочет затормозить и, знаете, сделать неэффективными рожденных свыше людей. Это одна из его задач. Поэтому, когда мы с вами говорим про Авраама, я вернусь к тому, что мы разбираем здесь, в 4 главе послание к римлянам, мы видим уже, знаете, такую вершину жизни Авраама. И Бог, Он снова и снова, Он работал с Авраамом, и мышление Авраама должно было быть обновлено. Смотрите, когда я читаю здесь э, в Бытие, в 12, э, не в 12 главе, ну давайте начну с 12 главы, это просто такой краткий экскурс, вы можете дома поизучать, Жизнь Авраама это очень интересно. Но все началось с того, что Бог сказал ему выйти из земли своей в 12 главе в 1 стихе. И Он ему сказал: фактически, у Бога было две вещи для Авраама: это что? Земля и семя, то есть твое потомство. Земля, которая дам тебе, новая земля и семя. Это прообраз. Небеса, то есть Царство Божье для рожденного свыше человека, и Семя, то есть Христос, Спаситель от Которого, благодаря Которому люди будут рождаться свыше. Мы немножко уже углубляемся да, в эти вещи. Но ну, мы же все-таки уже более такие продвинутые верующие. Если кто-то еще не совсем ну, понял, ничего страшного, но вы сможете поизучать жизнь тему, жизнь Авраама и э, все, что связано с ним, и вы будете благословлены. И уже в 13 главе Бог продолжает работать с Авраамом. Как вы думаете, он идет куда-то из своего родного дома, все собрав? Он просто так идет? Он уже потерял эти мысли, которые дал ему Бог? Ты куда идешь, Авраам? Не знаю. Ну, ладно, хорошо. Мы можем понимать, что он на самом деле он не знал, куда он идет. Знаете, однажды я меня Бог обрадовал фразой, когда Бог в твоем духе говорит какие-то вещи, они такие, знаете, ну приносят какой-то такой интересный такой вот, направление мышления в свет. И была фраза такая. Может быть, Авраам и не знал, куда он идет, но он знал, почему он идет и за кем он идет. Аллилуйя. Видите, я не настолько умен, чтобы придумать это. Это пришло ко мне в духе. Может быть, он и не знал. Но знаете, цель Авраама была в том, чтобы верить Богу Сохранять общение с Ним, верить Его обетованию и делать шаг за шагом в послушание. То, что Ему открыто. Он, по крайней мере, нужно было сдвинуться с мертвой точки. Некоторые люди, они говорят, Бог, когда ты мне все откроешь, тогда я начну делать. Чаще всего я заметил, что Бог дает следующий шаг. Вы вспомните, Петр, спасибо тебе за лодку, которую ты мне дал. Да? Он говорит, дай мне лодку сначала. Хорошо, Иисус, проповедуй в моей лодке. Помните, да? Это был первый шаг. Иисус уже знал, что хотел делать. Теперь отплыви на глубину и закинь сети. Чего бы сразу не сказать, Петр, отплыви на глубину, я приказал всей рыбе приплыть туда, ты забросишь сети, и они у тебя будут прорываться, и ты не сможешь их вытащить. Но Петр должен был сделать еще один шаг и сказать, хорошо, ну, я понимаю все, конечно, Иисус, ты, конечно, не рыбак, ты, ты не профессионал, но ладно, по слову твоему уже закину сеть. Еще один шаг и дальше проявление. Поэтому Бог, Он ведет нас от шага, от одного шага к следующему вернее, от одного пункта к следующему пункту. И все это время Бог работает с нами. Почему здесь говорит, почему я должен стоять в вере? Почему иногда вот требуется такое вот, знаете, вот стоишь в вере, и вот идешь, и идешь, и идешь, и идешь. Я не говорю, что мы на все должны так настраиваться, долго идти. Я верю, я, я, я настроен, я желаю, когда дело касается исцеления, чтобы оно происходило моментально, но я не всегда, я не я автор этого. И я тоже понимаю, что я в чем-то могу возрастать, или тот, кто за вас молится, должен в чем-то возрастать. Я понимаю эти вещи, да? Но когда дело касается плана Божьего и осуществления плана Божьего, ну, вы не можете из пункта А сразу в пункт Ю перескочить, или я, да? От А до я. Скорее всего, вы будете идти от одного уровня к другому, от одной точки к другой, да? Почему? Потому что вы не готовы сразу к той точке. Вам нужно подготовить себя, обновить свое мышление. И самое главное, чтобы мы вышли. Вот я сейчас повторяю, и знаете, мое мышление с другой стороны говорит, зачем ты это все сейчас повторяешь. Но я повторяю, повторяю, потому что это исходит из моего духа снова и снова, и у кого-то откладывается и отпечатывается. И я хочу вам сказать сейчас пророчески, независимо... Нет. Непророчески не, не и независимый, это не поэтому я вот эти два слова связал. Хочу сказать пророчески Независимо от того, сколько вам сейчас лет, план Божий, он, знаете, у него нету сроках годности. Ну вот ему 60 уже все. Он уже не годен. Это, знаете, это не служба в армии, там, до 28 лет. В плане Божьем у Бога всегда есть шаг. Бога всегда есть дело. Поэтому я говорю своего духа, вдохновляясь пророчески, передавая вам, неважно, сколько вам лет. Если вы откроете себя для Бога, Он загрузит вас своими заданиями. Не списывайте себя на пенсию. Аминь. Не списывайте себя на берег. Откройте себя для Него. Смотрите все в своей жизни. Скажите, да, Господь, пока я здесь, пока я живу, хожу, я в Твоем распоряжении. И Бог просто, знаете, загрузит вас своими делами. Слава Богу. Аллилуйя. Хотел сказать, я принимаю это. Ну, я тоже принимаю это. Но я больше говорил кому-то. Аллилуйя. Слава Богу. И смотрите, Бог работает с Авраамом. Вот мы уже читаем... В 13 главе очень интересный, интересный момент в отношении того, как Бог работал с Авраамом и как он помогал ему обновлять мышление. Когда уже э, Лот отделился, потому что Бог сказал Аврааму одному выйти, а он Лота взял с собой. И наконец-то вот уже дошел до этой следующей точки, когда Бог сказал, никакой Лот, все хорошо, люблю Лота, уважаю, но я сказал тебе выйти. И Лот отделился от Авраама, и вот он уже идет, один Авраам. И тогда сказал Господь 14 стих, после того, как Лот отделился: Возведи очи твои, с места, на котором ты теперь, и посмотри к северу, к югу и к востоку и к западу. И всю землю, которую ты видишь, я еще раз повторю, и всю землю, которую ты видишь, и всю землю, которую ты видишь, я даю тебе. Что делал Бог? Он давал ему образы которые бы отпечатались в его мышлении. Все, что ты видишь на север, на юг, на запад, на восток, это с моей стороны. Вы не думайте, что знаете, я показываю туда, а у вас это, вы говорите, там вообще восток. У меня тут запад, понимаете? Ну, там. Или у вас тоже там, да? У меня здесь запад, там восток. А вы сидите напротив меня. И он говорит, все, что ты видишь, и другими словами, Бог хочет помочь нам обновить наше мышление, но он не может сделать это без своего откровения, без своего слова, которое он дает нам. Аминь. И Он дает нам свое Слово и работает с нами так, чтобы мы были способны через Слово и через откровение Слова и через свет, который приходит от Его Слова, мы были способны увидеть внутри себя и этим затем обновлять свое мышление. Послушайте, сегодня я стою здесь. Ну и слава Богу, что с того времени, как я это увидел, я уже не только здесь стоял и в других местах, но в какой-то момент я понимал, что я в присутствии Божьем, и я так желал исполнять волю Божью. Я говорю о 1990, не, не третьем, позже, шестом или или седьмом году. И я стою в молитве в определенном месте, которое я не хочу сейчас упоминать, потому что было единственное место где я мог уединиться. И я молюсь. И я говорю, Господь, я хочу исполнять Твою волю. Я еще не знал, что я должен делать. И вдруг я вижу внутри себя образ, где я стою с микрофоном перед людьми и проповедую. Это был образ Божий. И знаете, мне уже казалось, что на следующий день это должно было исполниться. Ну, как минимум, ладно, не нас... Ну, ладно, это... Ну, 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 ну хорошо, Бог, я, я потерплю месяц. Ну, ладно, может быть, год потерплю. Я... Но, знаете, это не мы испытываем Слово Бога. Это Слово испытывает нас. Написано, что Слово испытало Иосифа. Это мы не испытываем... Это не мы испытываем... Исцеление Бога. Бог, я попробую твое исцеление. А, оно не сработало. Нет, это слово исцеление испытало нас. Бог поклялся, и Он сказал, что в двух непреложных вещах мне невозможно солгать. Бог не человек, Ему невозможно солгать. Я поклялся, что ранами Иисуса вы исцелены. И, может быть, я не всегда видел, но я отказываюсь измерять Слово Божье и его истинность своим опытом. Аминь. И если мой опыт не совпал с истиной Слова Божьего, то не я буду подстраивать Слово Божье под свой опыт и затем проповедовать об этом искаженно. Я буду подстраивать свою жизнь. И свой неправильный опыт под Слово Божье. И продолжать делать шаги в вере в Слово Божье, пока я не увижу проявление того, что сказал Бог на этой земле. Аминь. Это вера. Вера есть осуществление ожидаемого. Осуществление. Я стою и никуда не сдвинусь, пока ожидаемое от Бога, которое Он дал мне через Своё Слово, не проявится в моей жизни. Это уверенность в невидимом. И если кто-то пытается, знаете, поколебать это ожидаемое, или кто-то пытается украсть эту уверенность в невидимом, вот где я работаю, вот как я защищаю веру. Во времена первых э, верующих Первой Церкви, во времена апостолов, которые должны были передать э, учение Иисуса Христа Первой Церкви, Такие мощные апостолы, которые являлись апостолами, основателями, которым Бог дал задание написать что-то из своего Духа под вдохновением Духа Святого для верующих. И сегодня мы с вами знаем, что это и есть эти послания. И они знали, что как только Иисус передал свою власть церкви на земле, как только Иисус поставил служителей, чтобы они шли и назидали и созидали тело Христово сразу же, Начал дьявол следующую, знаете, следующий пункт в своей повестке. Понял, что Иисуса распял и попался в ловушку Божью. Понял, что не понял мудрости Божьей. И что произошло? Но теперь он понял, что нужно делать что-то, чтобы исказить Евангелие, чтобы исказить учение чистое, которое пришло от Иисуса к апостолам, ученикам, и которые должны передать это следующим ученикам, и следующим, и следующим. И начали вторгаться определенные ереси, начали вторгаться определенные вещи, чтобы исказить Евангелие. И Иуда пишет, «Пишу вам, подвязайтесь за веру евангельскую». Защищайте свое мышление Евангелием. Не мы себя спасаем, но Иисус спас нас. Не мы своей силой все можем без Иисуса, только благодаря Иисусу. Он в нас, Он с нами, Он укрепляет нас. И через веру в Него мы можем жить на этой земле. Ну это я так вкратце были разные-разные вещи, которые смущали людей в то время. Он говорил, подвязайтесь, сражайтесь за веру евангельскую, то есть защищайте чистоту. Аминь. Чистоту, что Он умер, Он взял на Себя духовную смерть, нищету, проклятие, болезни, Он умер, Он был погребен, Он пошел вместо нас в преисподние места, в преисподнюю, Он воскрес для нас, и Он Господь. А мы уверовали в Него, мы рождены свыше, и теперь мы идем во имя Его и приносим проповедь Евангелия и спасение на эту землю. Ничего другого, никаких там домыслов, никаких и еще. А вот Иисус вас благословил, а надо еще что-то делать. А вот еще что-то добавить к этому, ничего не добавлять. Ничего не отнимать от Иисуса и ничего не добавлять. Только вера в Иисуса Христа, в то, что Он совершил на кресте, в то, что Он пережил и в то, кем Он стал, когда Он воскрес из мертвых. Аминь. Все. Подвязайтесь, сражайтесь. За эту веру евангельскую, как сказал Иисус. И смотрите, Бог продолжает работать с Авраамом. И вот он ему говорит, Авраам, смотри, я тебе сказал, выйди, иди в землю, ты не знаешь, куда ты идешь, но ты знаешь, почему ты идешь, благодаря чему и за кем ты идешь, и теперь я тебе говорю, посмотри. И вот он смотрит. Что это? Это то, что говорит в его жизни. Божье слово, Божья рекомендация, и то, что Он видит эти образы, они тоже говорят внутри Него, и Он ответственен, чтобы сохранить это. Вот как мы обновляем свое мышление от чего-то, ну, наше мышление просто от, чего, от состояния вот этого статус-кво, или как это сказать, просто мышление к чему-то хорошему. Когда мне Бог сказал, ты будешь ездить в разные города, в разные церкви, в разные нации, это было почти тогда же, в конце 90-х. И знаете, прошло около, наверное, десяти лет, может быть, чуть меньше, или семи, или 8 лет, когда я мог увидеть плоды этого. А что ты делал все это время? Защищал видение, обновлял мышление, укреплял веру. И когда ты уже думаешь, что это должно было произойти через месяц, может быть, ну, ну, через год Бог уже, ну, уже год прошел, уже два, где эти приглашения, где все эти открытые двери, где все эти церкви, где все это, Господь, ну, где? Бог сказал, «Я сказал свое слово, держись за него, расширяй свою способность принимать, обновляй свое мышление». И когда я уже, знаете, перестал, и вот это все, этот шлак, он поднялся на поверхность, нетерпение, знаете, вот этот вот плотской подход или, или спешка или торопливость, это уже понимаешь, что все. То, что Бог сказал, он обязательно произойдет. Это мое, я принимаю это, я не знаю когда, как, каким образом, но это есть у меня, это то, что сказал Бог, то, что показал Бог, это обязательно произойдет. И тогда, когда уже мое мышление начало обновляться, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и -чуть, когда оно обновилось, бум. Начали приходить первые плоды, затем еще плоды, и еще, и еще. То есть это процесс. И смотрите, Бог дал Аврааму этот образ, и он дает ему еще один образ, 16 стих. «И сделаю», вы не забывайте, да? Бог говорил Аврааму о двух вещах. Вы помните, что? «Земля и дети, земля и сын», то есть семя. И он был неизменен. «Я благословлю тебя, и так будет многочисленное семя твое». Да? Здесь он сначала про землю сказал, посмотри, и затем он дает ему еще что-то, чтобы работало с его мышлением. Он в 16 стихе, в 13 главе книги бытия читаю, и сделаю потомство твое как песок земной. Если кто может сочетать песок земной, то потомство твое сощитно будет. Встань, пройди по земле сей в долготую и широтую. Отлично. Еще один образ добавился. И будьте внимательны, какие образы дает вам Бог, когда вы молитесь, когда вы размышляете над Словом Божьим. Аминь. Они будут проверены. Но принимайте эту образ. Я увидел себя стоящим с микрофоном перед людьми. Это был не единственный образ. Были другие образы, касающиеся помазания, духовного действия, даров. Иногда было так, что ты молишься, и ты в молитве, я вам рассказываю такие, знаете, как это называется, Тайные вещи. Эти такие приватные вещи. Тайные. И ты вдруг в молитве видишь, и ты как будто это происходит уже там. Ты как будто где-то на служении. Я не вижу. Я говорю, я не вижу это как открытое видение. Поймите правильно. Я вижу это внутри, как, как будто в своем воображении. Но начинают происходить какие-то вещи, и я молюсь за кого-то. И это осуществляется там, в молитве. И затем, позже, может быть некоторое время, не знаю, может месяца два, может чуть позже, может ранее, но в любом случае позже, ты проповедуешь где-то, происходит что-то, и вдруг ты осознаешь, что ты сейчас стоишь, и ты высвобождаешь слово исцеления, или молишься за кого-то, и происходит то, что происходило там, в молитве, почти вот один, вот один к одному, что происходило там. Аминь. То есть Бог любит так работать. Он сначала откроет и покажет вам, чтобы вы могли ухватиться за это и обновлять этим свое мышление. Вот он дал ему песок, поэтому будьте внимательны. Я понимаю, что Бог вам не то, что песок может дать, но что, -то, что угодно, какие угодно образы. Дальше мы смотрим, слава Богу, 15 глава, то есть мы говорим о том, что обновление мышления – это процесс, и когда мы обновляем мышление к чему-то великому, к чему-то хорошему, к чему-то Божьему, что превосходит наше естественное понимание, потребуется время, то есть мы будем снова и снова обращаться к этому слову, мы запишем это в своей молитвенной тетради, мы будем молиться, у нас будет местописание, у нас будет эта фраза, которую мы получили от Бога Его присутствии, и все это вместе будет работать над нами. И вместо того, чтобы говорить, я не вижу, как это происходит, я вообще не знаю, вообще все испортилось, все закрылось, все плохо, сейчас ужасно, я не знаю, как это произойдет, это не поможет вам в обновлении мышления. Но когда вы, вопреки всем обстоятельствам, говорите, Бог сказал в своем Слове, и Он дал мне этот образ, и я верю и принимаю и благодарю Тебя, и я не знаю, как Господь, но я утверждаю это здесь сейчас в молитве. И то, что происходит тайно в вашей молитвенной комнате, станет явным. Аминь. Все тайное станет явным. Это не только про плохие вещи. Как люди в мире обычно, тупо говорят, о, все тайное. О, все станет явным. А Иисус говорил про свечу, которую зажгли. Не надо ее коржком покрывать. Понимаете? Он говорит, тайное должно стать явным. Чтобы вы были явлены. Чтобы сила Божия была явлена через вас. И смотрите дальше. В 15 главе опять. Вот уже Авраам еще события. Он победил этого царя Садомского. Он отказался принимать от него эти подарки. И там говорит, возьми себе все, что ты. Он говорит, не надо, Бог мой источник. Он меня обогащает. Бог является Авраамом, они с ним общаются. И он говорит, вот тот и тот Авраам, я твоя награда, я твой щит. Авраам он говорит, мне сын нужен Бог. Но как будто Бог до этого не слышал и ничего не говорил. Видите, мышление все-таки где-то еще скрипит. Он говорит, Бог, мне нужен сын, вот у меня есть вот домочадец, то есть слуга, да. Может быть, ты так сделаешь, так вот бумаги все, вот так вот подпишешь, там раз, два, три, все, и Он мой сын, и будем считать, что вот то, что ты сказал, осуществилось. Знаете, Бог. Пятый стих. И вывел его вон. Все говорит, уйди отсюда. Перестань видеть этого, домочаться, у тебя неправильные образы, естественно, плоские перед твоими глазами. И смотрите, пятый стих. И вывел его он и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Слава Богу. Видите, Бог говорит и говорит и напоминает для чего? Чтобы наше мышление было обновлено к чему-то, что Бог уже запланировал для нашей жизни. Но Бог не может впихнуть это в нашу жизнь просто так. Ему нужно наше сотрудничество. Ему нужна наша вера. Аминь. А вера всегда сотруд... действует рука об руку с обновлением мышления. Потому что если мы не видим это внутри через Слово Божие, то мы не сможем это получить проявленным здесь, на этой земле. Потому что вера есть осуществление ожидаемого, что мы ожидаем внутри, но пока еще не видим, и уверенность в невидимом. То есть то, что мы не видим еще своими физическими глазами, то, что мы не можем потрогать, но мы видим это внутри. И Бог работает над этим. Обновление мышления, слава Богу. Вы думаете, на этом все закончилось? Нет. Он сказал ему, давай сейчас мы еще сделаем целое действие завета. И он сказал ему эту телицу, помните, да, рассечь пополам, там целая такая церемония завета для людей востока того времени, это было чем-то таким мощным. И он говорит ему, и он говорит ему опять слова, которые переносят образы, и он накачивает его этими образами. И это все влияет на мышление и обновление мышления Авраама. Послушайте, если человек вырос, и он слышал, что рак – это приговор, и он слышал это снова и снова и снова и снова с детства, то недостаточно просто пару раз услышать «Радами Иисуса вы исцелились!» «О, Иисус же взял и эти болезни на крест и все остальное!» Послушайте потребуется обновление мышления. Я за то, чтобы мы могли помолиться, и эта раковая опухоль исчезла за один миг. Я верю в это. И это происходит и будет происходить. Но в некоторых случаях это происходило по-другому. Мы не можем диктовать Богу. В некоторых случаях люди ухватывались. Вот Люда сидит. Вот сидит Люда, у которой была раковая опухоль на связках. И это тот человек, который ухватился, за Слово. Тот человек, который позволял Слову Божьему работать и работать и работать и обновлять мышление. И я помню этот случай. Я сейчас уже закончу на этом. Разные пути Бог находил, как ее наполнять Словом и образами, чтобы разрушать твердыни страха, разрушать твердыни, что рак это приговор, и это невозможно никак от этого исцелиться, излечиться и все, и все просто нужно готовиться к самому худшему. Эти твердыни разрушались. И она ухватила за это Слово. И я помню это собрание. Это был 2000 какой год? Четвертый или третий? Четвертый год. баравляны. У меня была возможность проповедовать на воскресном служении. я проповедовал про эту, знаете, женщину с кровотечением. Проповедовал о вере. И там же была вот эта вот фраза. Помните, когда, вернее, это история, когда Иисус, он шел, и он проклял эту смоковницу. И в конце мы молились. Я говорю, во имя Иисуса Христа, пусть все, что у вас там это атакует и будет разрушено, и смоковница эта пусть будет проклятая и засохнет. И я помню, как Люда подошла после служения. И она не сказала ни здрасте, ни до свидания, ничего. И, и хорошо, вот я вам расскажу, что она сказала. Первая фраза, которую она сказала, прямо, мне знаете, вот так вот четко ясно. Она сказала: Моя смоковница засохла. Ух, я аж прямо сила Божия через меня прошла. Аллилуйя. Слава Богу. И что произошло? Через некоторое время начались симптомы очищения. Внешне казалось, что чуть ухудшилось, началась рвота, начались всякие симптомы, все. Но это выходило все то, что засохло. Корень умертвился, корень засох, и все симптомы, все остальные начали выходить. И она сидит сегодня здесь. Спустя 17 лет. Аллилуйя. Слава Богу приняв исцеление. Слава Богу! Бог работал с ее мышлением. Бог работал с ее верой. И можно сказать, а почему он ее сразу вот так не исцелил? Я не знаю, но я знаю, что Бог теперь через нее говорит в этом свидетельстве. Она свидетельствует, и то, что она прошла через эти вещи, да? то, что она обновляла мышление, она верила, она ухватывала за это, это теперь тоже проповедует о Божьем исцелении. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Поэтому Бог, Он, знаете, будет говорить, и говорить, и продолжать говорить, и бить по этим твердыням. Затем твердения разрушились, затем нужно обновлять свое мышление к чему? К вас, исцеленному, к во... обновлять свое мышление к образу вас, благословленному, обновлять свое мышление вас, свободными от этих непомерных долгов и кредитов, обновлять ваше мышление к вас с вашим мужем, в конце концов, которого Бог посылает вам, аминь, к вашей жене которую Бог посылает вам, к вашему служению. Я говорю о всех сферах. Бог заботится о всех сферах. Он не заботится только о вашем духовном. Он заботится и о духовной, и о душевной, и о физической сфере. Аминь. Позволим ли мы Ему обновить наше мышление? Позволим ли мы Ему напитать нас Его небесными образами в отношении нашей жизни? Позволим ли мы Ему укоренить Его волю в наше мышление? Так что мы внутри уверены. Так что мы ожидаем без колебания. И мы верим и принимаем проявление. Аллилуйя. Мы позволим. Мы хотим. И мы говорим, да, Господь, наше мышление нуждается в обновлении. Да, Господь, твердыни да будут разрушены. Да, Господь, мы хотим обновить наше мышление к исцелению. Мы хотим обновить наше мышление к чудесным делам Божьим. Мы хотим обновить наше мышление к свободе. Мы хотим обновить наше мышление к силе Божьей, к изобилию, к жизни Божией с избытком, к дарам Духа Святого, к славе Божьей, к воскресению из мертвых, к огню Божьему. Аминь. Слава Богу. Мы хотим, и мы обновляем. И мы слышим это слово, и мы принимаем. И Господь, мы благодарим и славим Тебя сейчас, что Ты настолько верен, что нам сложно себе представить. Даже когда мы бываем неверны, Ты сказал в Своем Слове, ты остаешься верным. И Ты продолжаешь учить нас. Ты подни продолжаешь поднимать нас. Ты продолжаешь исправлять нас. Ты возишься с нами, как с детьми. Но Ты... Тот, кто заинтересован в нашем успехе. Ты тот, кто заинтересован в том, чтобы мы были преобразованы и были каналом Божьих благословений, каналом Божьей силы для многих. И мы говорим «Да, Господь, Твоему Слову». Мы говорим «Да, Господь, Твоей работе в нашем мышлении». Мы говорим «Да, Господь, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь, прославляйся в нас и через нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу.